שלום, 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 וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep בשיתוף הופס. הערב איתנו סתיו נמש. שלום. ואורח מיוחד לכבוד הפלייאוף ולכבוד המאבקים הקשים בפלוג'ה, רועי ויינברג, מה נשמע? אהלן, מה קורה? תענוג להיות פה. איזה כיף, איזה כיף. טוב, מה יש לנו השבוע? נדבר אחרי תוכנית סולו שלי, שאני מקווה שלא הבריחה יותר מדי אנשים. להפך, אתה אומר, הקהל חיכה לזה. ברור. אנשים הולכים ברחוב ושואלים אותי, תגיד, מתי סגב יקליט פרק לבד? עוד פעם. אני מוכן לשים כסף שהפאנל השבוע לא הקשיב לפרק הזה. לא גמגומים זה תמיד טוב, אבל יהיה נחמד לדבר קצת על הפלייאוף עם עוד דעות. נתחיל, וכמובן הפינות האהובות, ונתחיל במשהו מעניין מהשבוע. מה, חבר'ה, מה השבוע שלכם? מספר. טוב, זה לא מהשבוע, אבל... אני לא יודע, המאזינים הקבועים שלנו בטח זוכרים שבפרק האחרון שהקלטתי, התלוננתי על זה שאבי, זוגתי היקרה, טסה לנסיעת עבודה והשאיר אותי לבד עם התופת. אז אתה, אתה יודע, כאילו, אתה מצפה שהיא תחזור ואתה יודע, תיקח קצת על עצמה. אז היא חזרה עם קוביד. ו... וואו! הדביקה את כל הבית. אוי ואבוי, אני מהצד שלי ידעתי שסתם היה קרוביד, אבל לא ידעתי שאבי לא רק שנסעה והשאירה אותך פה להתמודד עם כל הילדים והכל, היא גם החזירה לך קרוביד. בדיוק, היא אמרה כאילו נעה לך, וכל הבית שלנו היה חולה כאילו בשבוע לפני פסח, כולל הסדר, והבידוד נשאר בערך עד... ממש הימים האחרונים לפני סוף החג, אז כאילו גם כל החופש היינו, רוב החופש היינו בבית. וזה די חרא הקוביד הזה, אני חייב לציין. איך, מה היה לך הכי קשה? הכי קשה זה שבגלל שלעוד אנשים בבית היה קוביד, אז כאילו הייתי חולה ולא ממש יכולתי לנוח. כן, גם לא אכלת כאילו להתפנק. היה לי יומיים ממש קשים. ואחרי זה היה יותר בסדר, אבל יש דברים שנשארים איתך. אתה לא קופץ 360 לדן כבר כמו פעם. לא, לא, אני משחק עם השאלה. אתה כבר לא יכול לעשות קרוס אוברים כזה יפים, אנקל ברייקרס. אני חייב להגיד שכאילו בשיא של של הקוביד שלי, אז הלכתי מהספה לחדר של הילדים, כאילו להגיד להם איך לישון, וזה היה לי קשה פיזית, ואז אמרתי, סוף סוף יש לי תירוץ לכמה גרוע אני, אני יכול להגיד קוביד. לקושי הפיזי, כן, יש לך תירוץ לדבר הזה. יפה, האמת היא שגם, כאילו, אני, היה לי קוביד פעם אחת, אבל גם לא קשה מדי, קצת חום, אפילו לא חום, היה לי קצת זה, אבל... רוב מה שאני רואה מאנשים עם משפחות, עם ילדים, שההורים תמיד מבסוטים, כאילו אבא, אם הוא חוטף את זה לבד, מבסוט, יושב בחדר בשקט, האישה מטפלת בילדים, מביאים לו אוכל, אבל שכולם חוטפים, זה... 
נראה לי פחות טוב. לא, לא, לא עלית לשבת בחדר ולצלצל בפעמון, תביאו לי... בדיוק, כן, חסר לי זה לראות NBA ולהזמין משקעות. וייברג, יש לך משהו לספר? אין משהו קיצוני, אני בריא, לשמחתי. גם הייתי רוצה לראות NBA, להזמין משקעות. סתם, חזרו הלימודים. מצד שני אין לך ילדים, אז אתה לגמרי יכול לעשות את זה. כן, אתה יודע, יש עבודה, יש דברים מעבר. כן, אתה צודק, אתה צודק. מה שהקהל רוצה לדעת, שנייה רגע, שגב, מה שהקהל הכי רוצה לדעת, שגב, רועי, זה האם המעבד שלך מהליגה השנייה הסקוטית חזרה אליך. אה, אוקיי, כן, זה חשוב. אני מכין כתבה שאמורה בשאיפה לעלות בקרוב על קבוצה בשם... אירוברט מהליגה השנייה הסקוטית, קבוצה חצי חובבנית שאמורה לעלות ליגה, סיפור, סיפור מעניין. בכל מקרה אמרתי שאני אשלח הודעה למועדון, אולי נשיג איזה ראיון, משהו לכתבה. פניתי אליהם בטוויטר, יש לי וי כחול, מי שלא יודע, אז בדרך כלל לוקחים הודעות כאלה ברצינות, אתה נראה אמין. שלחתי להם הודעה, עוד לא חזרו אליי, כבר סיימתי את הכתבה עם מספיק מידע מהאתר שלהם וזה. <laughs> אני מקווה שיחזרו. אבל אם לא, נסתדר בלעדיהם, יש עוד תשע קבוצות אחרות בליגה השנייה בסקוטלנד. וואו. אני מציע ש... שכאילו תחשוב על, לא יודע, מי קווין אוף דה סאוט היום בליגה השנייה הסקוטית, או היברניאן? פטריק טיסל, נאבקים איתם על העלייה. קבוצה רצינית, כן. סתיו, אני כבר ממש לקחתי את זה למקום של בחורה, כן? זו הייתה הבדיחה, אם אתה היית עוקב אחרי רועי ויינברג בטוויטר, היית מבין את הבדיחה. אני עוקב ומגיב, אבל לא על הכל, הכל, הכל. יש לו ויק כחול, כאילו, לא כמוני וכמוך. כן, כן, זה חשוב להזכיר את זה פעם בדקה. בשביל זה אני עוקב אחריו, ואתה יודע, אני עושה כזה צילומי מסך שהוא עונה לי לטוויטים, ואז אני יכול לשלוח כזה לחברים שלי, תראה, רועי ויינברג עם אבי הכחול כתב לי, וגם מה שאני כותב להם, ההוא עם אבי הכחול. היום אתה צוחק, אבל בעוד איזה חמש שנים אנחנו מוכרים את זה ב-NFT במיליונים. הלוואי, שמע, זה... נדב יעקבי זה הבא. האמת היא מעניין... נדב יעקבי הבא, זה שטיפה רנדומלי. שנייה, 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 שנייה. שים את זה בסקר, האם רועי ויינברג הוא נדב יעקבי הבא? תודה רבה. ישר מקשיב לבקשות שלי, הנה יש לנו סקר ראשון להיום, האם רועי ויינברג הוא נדב יעקבי הבא. לי אין משהו יותר מדי מעניין לספר, אני רק, אני לא יודע אם סיפרתי את זה בפרק או שכתבתי על זה באחד הסיקורים להופס למשחק, אבל נקעתי את האצבע כשעברתי דירה והיה לי קצת קשה כזה לכתוב את הכתבות תוך כדי המשחק והכל, אז הסתבר שנשברה לי האצבע, גיליתי שלושה שבועות אחרי שיש לי אצבע שבורה. כי ראיתי פתאום כל הנפיחות ירדה ונשארה לי איזה בליטה כזה בזרת. והסתבר שחתיכה מהעצם פשוט זזה החוצה, מהמפרק שמה. ו... זה רק מצדיק אותי שהזרת לא חשובה. היא חשובה, וואי, קשה לי גם בנגינה והכל, אבל... מה שיותר מעצבן אותי... לא, אני לא חושב שהיא טופ שלוש, היא טופ חמש. אבל... אבל uh, מה שעצבן אותי זה שאני הולך לרופא והוא אחרי שלושה שבועות שזה כבר אמור להחלים או וואטאבר או לא ובוא נעשה משהו והוא מה אחרי שאני עושה צילום ופה וסיטי וכאלה ובלאגנים 
אז הוא מדביק לי את הזרת בחלק התחתון לאצבע של ידיים, אתם יודעים, עם הבד הזה, הדבק בד הזה של המרפאות. וזהו, הוא אומר לי ככה תישאר עם זה. עכשיו, אני לא מבין, אני אומר לו, אבל אני אמור להזיז את האצבע כדי שהיא לא תקבל סטיפנס, שהיא לא תקפה כזה, או לא. הוא אומר לי, כן, כן, תזיז את האצבע. אז למה, אתה, למה אני מחבר אותה אם אתה אומר לי גם להזיז את האצבע? אני <laughs> פשוט הלכתי משם, שאני לא יודע מה אני צריך לעשות. אני חצי יום מדביק את הזה וחצי יום מזיז את האצבע כדי שלא תקפה לי. אני אעדכן אתכם אם האצבע שלי חזרה לעצמו או לא. אני מחכה לזה. אוקיי, נלך לרשמים? נלך לרשמים. סתיו זה אני. סתיו זה אתה, רשמים מהשבוע. שכחתי להגדיל את הפונט. זה הכי קלאסי של סתיו, בטח, מה אני כבר, אני כל השיחה כבר מוכן, אני עובר על זה עם העיניים, זה, 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 יאללה, הרגע. שגב! זה בסדר דווקא. קורונה, קמפינג, חגים, חיים, ילדים ושאר תירוצים. אבל אחרי שלושה שבועות, אני... איז בק. האמת התגעגעתי, ואני חוזר בדיוק כשיש המון לדבר, כי הדבר הכי חשוב, מה שכולנו מחכים לו במשך השנה, הגיע, וזה בדיוק מה שהרשמים באים להתייחס אליו. פלייאוף ה-NHL שבפתח, ותחילת עונת הבייסבול. אז אמרתי כל העונה, ואני אומר גם עכשיו, הפלורידה פנטרס נראה מצוין. האלופת טמפה ביי תמיד מסוכנת. אבל אני מהמר דווקא על הקולורדו אבלנץ' בעיקר כי המערב חלש מהמזרח והדרך שלה קלה יותר. יש לי הרגשה שפתיחת העונה המפתיעה של המץ זה אמיתי. נראה לי. אולי. וכרגיל הדודג'רס טובים. זה שיש חשמל באוהל ומקלחות עם מים חמים במתחם לא הופך את זה לגלמפינג. ניואנסים זה נחמד. ואפילו חשוב, אבל ברוקלין לאחר שלוש שנים בפרויקט קאירי קיידי זה כישלון חרוץ. הנץ זה, פר... זה פרנצ'ייז כושל, והנץ בתקופה הזו זה פרנצ'ייז נכשל. לצערי פילי יעברו את הרפטורס, אבל זה לא משנה את העובדה שהפרס בדמות הרדן הוא לא בדיוק פרס. ולאחר שהוא יקבל את חוזה המיליונים, הוא יהיה ווסטברוק מהר מאוד. ניק נרס נראה כמו המדריך בקייטנה שאומר לחניכים שלו שאין דבר כזה מפלצות, כל זה בזמן שהוא לא שם לב שמאחוריו מתגנבת מפלצת. אנחנו מדברים על זה המון, או לפחות אני מדבר על זה, אבל היכולת של מיאמי להמציא שחקנים מכלום זה אחד מתופעות הכדורסל המדהימות ביותר. חבל רק שאין להם את האמונה המלאה ביכולת הזאת, ואחרי שממציאים אותם, הם גם משלמים להם והופכים אותם לנטל. דרך אגב, פעם הספרס היו כאלה, רק שהם מעולם לא שילמו להם. יוקיץ' זה פייק MVP, נייט מקמילן זה פייק מאמן טוב, פציעות שוב מחרבנות את הפלייאוף. איפה כל אוהדי בוסטון שירדו על יודוקה בתחילת העונה? איפה כל אוהדי בוסטון, וגם לא אוהדי בוסטון, סתם גזענים אחרים, שירקו על יודוקה כי הם טענו שהסיבה היחידה שהוא קיבל את הג'וב זה כי הוא מאמן שחור ובשביל לרצות את ג'יי בראון. ואם כבר מאמנים שחורים, טופ חמש מאמנים שחורים! מקום חמש, אדווינה פרנקלין, הידועה כאדי, מקום ארבע, אפולו קריד, 
מקום שלוש, קואוץ' קארטר. מקום שתיים, צ'אבס פיטרסון. מקום ראשון, הרמן בון. ויינברג, אני יודע, אתה יודע מה אני עשיתי, אבל סגב, אין לך מושג על מה אני מדבר, נכון? שום מושג. ויינברג, אבל אתה איתי. כן, כן, איתך. דרוג מעניין. הדבר הכי טוב, בשני הסיבובים הראשונים של הפלייאוף, זה ימי שבת ראשון. אחר כך הפלייאוף נהיה אכזרי. לחלק שלנו בכדור הארץ. שגב תמות. אלה היו ראשונים השבוע. שגב, להסביר לך את הדירוג? כן. זה הכל מאמנים מסרטים. איך קראו למאמן ב-Jesus Shadows World? איך קראו לסרט הזה? איגד גיים אין לי מושג איך קראו למאמן. איגד גיים, סרט הכי טוב, איזה סרט טוב. יפה מאוד, באתי להגיד לך משהו. יש לך בעיה עם הדירוג שלי? קואוץ' קרטר, אולי הייתי שם שני או ראשון אפילו. אני התלבטתי עם צ'אבס פיטרסון, צריך להיות במקום אחד או שתיים, אבל שים לב שקרל ודרס, יש לו, הוא מופיע פעמיים בדירוג. כן, כן, ראוי גם, שמע. אני באתי להעיר לך על זה שאמרת שמיאמי לוקחים no names והופכים אותם לשחקנים, שזה באמת כמו הספרס, אבל השלמת כבר לבד שהספרס באמת לא משלמים להם ומיאמי... זורקים כספים, אבל גם נראה לי ש... שאתה חייב כאילו לשלם אם אתה מיאמי, לא? זה כזה תרבות מועדון אני לא יודע, כזאת. אבל כל מי שמהשחקנים האלה ששילמו לו, הם הצטערו על זה, אם זה ג'יימס ג'ונסון או וייטרס או עכשיו דנקל רובינסון, והם תמיד מצליחים להביא מישהו חדש אם זה מקס שטרוס או גייב וינסנט, כאילו נראה לי פשוט חבל לתת להם את הכסף, אם אתה יודע, יש לך את הכישרון הזה לתת ל... למצוא את השחקנים האלה. Okay. אמונה כאילו אתה לא בטוח שתביא עכשיו דנקן רובינסון שנה אחרי שנה זה שחקן של פעם בעשור זה שהם כאילו מצאו את שטרוס שזה רובינסון רק עם הגנה זה חצי פוקס אתה יודע אבל הכל זה חצי פוקס אבל תמיד יש להם כל, כל תקופה הם מוצאים כאילו את השחקנים האלה והופכים כלום לשום דבר לשחקנים טובים ברוטציה שלהם זה, אם זה היה כאילו אתה יודע אם זה היה פרנצ'ייז רנדומלי שמוצא שחקן כזה הייתי אומר אין ברירה אבל כנראה איזה סקיל שלהם היה מי יש. אבל הם שחקנים שמשחקים כזה בתקופות טוב, הם לא טובים עונות. אבל דנקל רובינסון מקבל חוזה של שחקן חמישייה, ואם אתה מצליח להביא שטרוס ווינסנט, ואתה יודע, באופן עקבי, אם זה היה פעם ורטיילר ג'ונסון וכל הדברים האלה, אז, אז תסמוך על עצמך קצת יותר, כאילו... בסדר, תעביר את דנקן רובינסון לאומה וזהו. דנקן רובינסון אגב ניצח למיאמי משחק פלייאוף השנה. זה נכון, אבל הוא גם היה רע מאוד בכמה. זה גם נכון, כן. רוצים להתחיל ממיאמי אם ככה? כן, יש מומנטום. כן, יאללה, אז מיאמי עוברים 4-1 את אטלנטה, שלרגעים היה נראה שהם מאיימים עליהם, ובחלק מהמשחקים היו קרובים לניצחון, אבל בתכלס מי שראה את כל המשחקים והסדרה הזאת, הבין שזה נגמר די, די בהתחלה, שזה מיאמי עברו. זה קליניקה להגנה מה שמיאמי עשו לטרי יאנג. זה פשוט מי שרוצה ללמוד איך לוקחים כוכב אחד שמשחק עם חבורה של שחקנים יחסית מוגבלים ואיך לשתק קבוצה כזאת, גם אם אותו כוכב הוא באמת שחקן על, זה, זה, זה ככה. 
אוקיי, אתה אומר שבעיקר, כאילו אתה שם את כובד המשקל של הסדרה הזאת על ההגנה על טרי יאנג, ולא על היכולת של טרי יאנג, והעובדה שהוא לא מצא פתרונות מספיק יצירתיים כדי לשפר את עצמו, כדי לשפר... שמע, תראה, הוא, אם, הוא, אם זה היה, היה סדרת הפלייאוף הראשונה שלו, הייתי נותן עליו יותר אחריות, אבל אנחנו ראינו מה זה טרי יאנג בפלייאוף, אנחנו ראינו איך הוא סוחב את הקבוצה הזאת אה, לגמר אזורי, ואיך אה, אה, קבוצות עם שומרים אחד על אחד אה, טובים, אה, כמו נגיד פילדלפיה ב, ב, אה, בסדרה מולם, סרקו עליו את סימונס ועשו כל מיני דברים כדי להפריע לו, והוא עדיין התגבר, ומול מיאמי הוא לא הצליח למצוא פתרונות, ואני לא חושב שזה... כי הוא לא טוב. כן, יש למיאמי המון גארדים שעושים הגנה ממש טובה. זה נחמד, אבל מול קבוצות שיש להן יותר משחקן אחד, אני לא חושב שזה יספיק. ובאופן כללי, כאילו, כן סדרה טובה, כן אטלנטה צריכים באמת להביא שחקנים שיכולים ליצור, לעשות משהו ולא להיות תלויים רק ביאנג. ואני לא הכי אופטימי, בקשר למיאמי, אתם יודעים, בתור אוהד של הקבוצה. אתה לא אופטימי לגבי מיאמי? שמע, א', בכל סדרה מעכשיו, אולי אם איכשהו טורונטו עוברים, אבל נגיע לזה, השחקן הכי טוב בסדרה לא יהיה במיאמי, כאילו זה יהיה אמביד או טייטום או מישהו מהמערב, וגם כאילו, תראה את הסגל ששיחק במשחק האחרון, אתמול. אני לא חושב שלפתוח עם שטרוס, וינסנט וטאקר בפלייאוף יכול להחזיק. שלא יעשו לו ריקול. השאלה אם, אתה יודע, מיאמי אמרו יש לנו המשחק, הסדרה הבאה של מיאמי תתחיל ביום שני, יש להם שישה ימי מנוחה ועוד הם הרוויחו את המנוחה העכשווית לבטלר אז אפשר להניח שאם המצב שלו לא אנוש הוא כן ישחק זה גם עוד מנוחה ללאורי, אם הם בריאים אז נכון אני מסכים בשום סדרה לא יהיה להם את השחקן הכי טוב אבל אני חושב שאולי הפלייאוף הזה מלמד ביחד עם הפציעות שקורות בו, שיש חשיבות לאיך אתה נראה חמש עד שמונה. כן, ואם גם יש קבוצה אחת שיכולה לעשות לואוד מנג'מנט בפלייאוף, זאת מיאמי. כל המועדונים ב-NBA. גם לא רק חמש עד שמונה, אתה רואה שה... כאילו... אפשר ללמוד המון מאיך ההגנות מנהלות את הפלייאוף הזה, ואיך ההגנות מנצחות משחקים, ולאו דווקא השחקן הטוב ביותר בקבוצה, שהוא בדרך כלל גם יהיה שחקן ההתקפה הטוב ביותר. זאת אומרת, אמביד הוא לא איזה שחקן הגנה יוצא מגדרו, הוא לא רע, אבל הוא לא באמת, איזה... באמת, לא יודע. שומר מעולה. הוא שומר טוב, טוב. אבל הוא, הוא, הוא לא... הוא די מועמד בשחקן באמת? כן. אני לא... זה... לא... הוא אף פעם לא עבר לי ב... 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 בשיחות, אבל זה לא... זה... מה שבאתי להגיד זה שהרבה יותר חשוב ה... הלכידות והאחדות של הקבוצה ואיך ההגנה שלה שומרת, גם לברוקלין ולבוסטון נגיע, אבל קבוצות הגנה מנצחות פלייאופים, קבוצות הגנה חזקות מנצחות משחקי פלייאוף, אז לא הייתי ככה כן, מעיף זה... את מיאמי ב... ב... גם אם הם פוגשים את פילי, שאנחנו רואים שפילדלפיה מתקשים עם טורונטו, והיינו בטוחים שזה יעבור הרבה יותר מהר, אבל נגיע גם לזה אחר כך. אז באמת, ג'ימי באטלר הוא מספיק לך בשביל להוביל קבוצה, בוא נגיד, עד לגמר? הוא עשה את זה כבר, אז, נכון. אז קודם כל זה קרה. בפלייאוף אה... מאוד חריג, בהשוואה לכל... בסדר, אבל עדיין קרה. כן. אה... 
תראו, אני לא אשנה את דעתי, ואני עדיין מאמין שסטארים מנצחים משחקים, ועדיף שיהיה לך סטארים בפלייאוף. אבל אם יש קבוצה שיכולה לקרוא על זה תיגר, זה, זה הקבוצות של מיאמי, ואם יהיה לה טיפה למזל בדמות, אתה יודע, מילווקי יגיעו בלי מידלטון, ו... והסדרה של בוסטון ומילווקי תהיה גם איזשהו קרב התשה אז, אז אני חושב שמיאמי יכולה לעשות את זה אבל זה, 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 זה מה שיהיה המעניין מבחינתם פלייאוף זה האם קבוצה שכאילו כל הסטארים שלהם סקנד טיר ומטה ויש להם אמנם עומק וקלצ'ר ומאמן ושיטה אז פה, פה זה ייבחן כן, זאת סדרה של 1 עד 8, כאילו המטרה היא לעבור אותה, שכולם פחות או יותר בריאים. משהו שלא מובן מאליו, כאילו תראו את פיניקס, שנגיע אליהם, שמאוד uh, מסתבכים. וגם קיבלנו את אולדיפו, uh, שבאמת שיחק טוב בשני המשחקים האחרונים. נכון. טוב מאוד. לגמרי. לא יודע כמה זה יחזיק ששחקנים אחרים יהיו עם הכדור, אתה יודע, שיהיה את ג'ימי ולאורי, אבל זה מאוד עוזר שיש לך את השחקן שלא רחוק ממה שהוא היה לפני הפציעה השנייה. שאלה אם מתי מחסנית המשחקים שלו תסתיים. אני קראתי בתקשורת של מיאמי שהסיפור הוא משהו בסגנון שג'ימי באטלר לא מוכן לשחק עם אולדיפו. והקופות של אולדיפו עולות ויורדות בהתאם לאם ג'ימי באטלר משחק או לא משחק. וואו, מעניין. זה משהו שאני שמעתי מאנשי מיאמי. Uh, יפה, אז שנייה לפני שנמשיך הלאה, אני רק רוצה עוד שנייה אחת להתעכב על אטלנטה. אתם חושבים שאם קפלה וג'ון קולינס בריאים, קפלה חזר באמצע, קולינס שיחק דקות, מוגבלות, uh, אם הם שניהם בריאים זה יראה, היה נראה אחרת? זה היה נראה אחרת, אני לא אומר שהתוצאה של הסדרה הייתה משתנה, אבל זה לא היה נראה כל כך קל למיאמי. אבל uh, אפשר לשאול את השאלה, uh, שתי שאלות שקשורות לקולינס, כמה קולינס באמת טוב והאם, אוקיי, המשך לזה, האם אטלנטה משתמשים בו כמו שצריך? האם הוא יכול להישאר בריא? גם כאילו, זה גם שאלה טובה לקולינס, למרות שאי אפשר לצפות. אתה יכול לשאול את זה בערך על כל שחקן ב-NBA שלו, מיקל בריג'ס ודני אבדיה. דני אבדיה, וואו. איש הברזל, כן. לגמרי. בגלל שהוא אוכל מאכלים של שטראוס. יאללה. פילדלפיה טורונטו, שלוש שתיים לפילדלפיה, שלוש אפס, נזכיר לכולם, לא קרה מעולם שקבוצת NBA בפלייאוף הובילה שלוש אפס והפסידה את המאץ', אז בואו נתחיל מההתחלה. זה גם לא רק זה, זה כמעט לא קרה, אני חושב שזה קרה שלוש או ארבע פעמים שקבוצה שהייתה דיבור שלוש פעמיים. חזרו ל-3-3. וגם לחזור מ-3-0 ל-3-2 זה אירוע די נדיר. אז עצם העובדה שאנחנו פה זה רק מלמד על השבריריות של פילדלפיה. אז הרבה אנשים ברשתות מבקרים את דוק ריברס. אתה מצטרף לביקורת שלו מאמן או שאתה הולך אליו ותוקף את הקבוצה ואת השחקנים? אני חושב שזה, אני חושב שזה קל לתקוף את ריברס כי אה, זה גם פופולרי וזה גם אה, 
דרך להסביר דברים שאנחנו רואים על הפרקט כי הוא אשם, אבל בעיניי הסיפור של פילדלפיה שג'יימס ארדן ש... שהם קיבלו, זה לא ג'יימס ארדן שטוב מספיק בשביל להיות אותו סקנד סטאר שאמביד כל כך משווע אליו. ואני לא חושב שזה עניין של דוק, אני חושב ש... יש איזשהו גבול כנראה של שחקן כדורסל שאו גיל מסוים שאתה כבר לא יכול להיות out of shape לאורך תקופה ואז פתאום uh, להתניע מחדש ולהיות מי שהיית פעם או מי שאתה יכול להיות או מי שאתה uh, כולנו רגילים שאתה ולפעמים uh, דקליין uh, אנחנו מדמיינים, מדמיינים את הדקליין של שחקן או ב- כמשהו שאתמול היה טוב ומחר הוא ממש גרוע ולפעמים זה קורה בצורה יותר איטית ואתה מאבד כמה דברים והעובדה היא שג'יימס ארדן מאוד מתקשר לייצר ריווח בינו לבין השומר שלו ובלי הריווח הזה כל מה שהוא יודע לעשות טוב לא קורה ואם הוא לא מקבל את השריקות גם אז הוא בעיקר שחקן שמפריע אתה חושב שזה ירידה שביכולת של ג'יימס הרדן? אתה חושב שזה פשוט חוסר התאמה וחוסר משחק ש... נכון בפילדלפיה? אני חושב שהרדן לא בכושר משחק. עם כל הזמן הזה? עם כל הזמן האחרונות? שעבר? 아, זה, לא זה, זה כנראה עניין של איך השחקן לוקח את עצמו, ואם אתה עושה חצי קלאץ' בברוקלין למשך... חצי עונה ועוד עונה לפני זה אתה עושה חצי קלאץ' ביוסטון כדי שישלחו אותך אז אתה כל הזמן בחצי קלאץ' אתה מגיע לא בכושר לא כי אתה זה כי אתה פשוט לא לוקח את עצמך ברצינות בסדר גמור אני חושב שקודם כל מן הסתם אנחנו יכולים להסכים שפילדלפיה ניצחה בטרייד על סימונס אני לא גם בדיעבד בדיעבד לא בוא נחכה עוד שנה שנתיים כי כמו סתיו גם אמר את זה אבל החוזה הבא של ג'יימס ארדן בסבירות מאוד גבוהה יהיה החוזה הכי גרוע ב-NBA כאילו זה... הוא עוד לא קרה אבל אם הוא מקבל עכשיו 130 מיליון דולר בכושר הנוכחי הוא לא ברמה סימונס על הנייר שוב אם הוא מצליח להתאושש במצב נפשי נורמלי ואם הוא ישחק שוב כדורסל שאלות לא בנאליות <אז> כן יכולים לנצח אבל פה הבעיה היא לא רק ארדן כאילו הוא גם אשם אני מסכים איתך הוא באמת זה זה הרגיש שבעונה הסדירה הוא רוצה אבל לא יכול ועכשיו הפלייאוף, סליחה הפוך, שבעונה הסדירה הוא יכול אבל לא רוצה ועכשיו הוא רוצה אבל לא יכול כי זה לא... אין כפתור שאתה פתאום מוריד את החליפת שומן וקולע 40 נקודות זה לא... כדורסל לא עובד ככה ארדן התווכח לפעמים אבל... אני רוצה, אני רוצה שנייה גם לחזור שנייה לשאלת הטרייד שלך אני חושב ש... והיו המון המון שמועות ואנחנו לא יודעים מה נכון ומה לא נכון אבל... Uh, אני חושב שחלק מההפסד של פילדלפיה זה בטריידים שהם אולי לא עשו ואני חושב שהעיניים של מור היו כל הזמן לעבר הרדן uh, או לילארד uh, והוא קיבל את הרדן שזה מה שהוא רצה ולכן כל מיני שמועות על שחקנים כמו מקלום uh, uh, לא קרו כי בעיניו הוא לא שווה את, uh, את uh, טרייד תמורת סימונס אבל כשאנחנו מסתכלים על, על פילדלפיה ואנחנו מסתכלים על ניו אורלינס ואנחנו מסתכלים על מקלום אם כן היה קורה טרייד כזה זה קבוצה אחרת לגמרי ואולי ההפסד הוא לא בהכרח רק בטרייד הישיר בין סימונס לזה זה גם על הדברים שפילדלפיה ויתרה עליהם כי היא רצתה דווקא את ארדן בסדר אני כאילו אני עוד לא ויתרתי לגמרי על ארדן אני חושב ש... 
אני מודה שלא ראיתי משחקים של פילדלפיה כל כך בפלייאוף עד עכשיו העונה, אבל אני לא יודע, יכול להיות שאתה ראית וראית פשוט הרדן מזעזע או בינוני מינוס, אבל אני נותן לו את ה-benefit of the doubt שהוא יקפוץ חזרה ליכולות של שחקן שאנחנו מכירים. אני רק אומר מה אני ראיתי, וזה לגמרי שחקן שאיבד את הסטפ שכל כך חשוב לו, אני לא אומר שזה תמידי, אני חושב שזה עניין של כושר, אבל את הכושר הזה כבר לא ירוויח לפלייאוף הזה. רועי, אתה אמרת משהו שזה לא רק ארדן, אני אשמח שתפרט על זה. כן, מה שאני חושב בגדול זה שבמשחקים הראשונים, באמת, השחקני משנה של הסיקסרס כלו באחוזים מטורפים, מקסי והריס ושותפיהם השונים. פשוט דעך, כי בסוף הם לא יקלו עכשיו ב-70% מהשדה, סדרה שלמה. והסיקסרס כן מספיק טובים בשביל מצב שבו שחקן פתאום קולע 20 נקודות שהוא לא אמביד, הם יעלו, זה, זה אפשרי לגמרי. השאלה אם, אם כל הלחץ וזה אם זה יקרה, כי מקסי אני חושב זה פלייאוף ראשון בתור שחקן משמעותי. טובי הסריס בפלייאוף זה שחקן באמת רע בכל קנה מידה, זה כאילו... Unplayable בעיניי, גם בהתקפה, גם בהגנה. ועכשיו המומנטום בצד של טורונטו. למרות שגם שם זו קבוצה כל כך קצרה, שפתאום okay. סייאקם או שחקן אחר בעיית עבירות, וכאילו הלך המשחק, עם רוטציה של איזה שבע שחקנים. שניים. אנחנו חושבים שיישמע <אח> רעד שהקשיבו לנו, ואנחנו חושבים שטורונטו לוקח את המשחק הבא. לא. לא. בבית. אתה יודע, איוון בליט וברנס משחקים בכושר מלא, וזה מה שאנחנו לא ראינו, אז אולי, לא, זה לא קורה. זה, שנייה, 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 זה היכולת של הרדן, הפציעה של אמביד, שנדבר עליה עוד שנייה, הנאחס של דוק ריברס, כאילו, יש לך פה כמה צ'יפים קטנים שהייתי אומר, אוקיי. אפשר ללכת פה עם טורונטו, זה לא שאני מהמר על, לא יודע מה, על אטלנטה. אני לא, אני הולך עם ההיסטוריה, זה לא יקרה. אני חושב שזה מאוד צמוד, כאילו מי שתיקח את משחק שש, לדעתי גם תעלה. אבל לא יודע, משהו בטורונטו מרגיש לי ריסקי מדי, באמת, זה כל הסגל הקצר וזריקות שלא נכנסו וכן יכולות להיכנס פתאום. אוקיי, okay, אז, אז בואו נדבר רגע על הפציעה של אמביד, יש לו קרע באגודל זה או באגודל זה, נכון? באגודל, כן, יש להם דעה מאוד חזקה על הפציעה של אמביד. בבקשה. טוב, בגדול אני אגיד שלא יודע אם היא לא באמת קיימת, אבל זה מרגיש שכל שנה בפלייאוף הוא מגיע עם איזושהי פציעה אחרת, ויש וואו. את הנרטיב הזה של אמביד משחק פצוע להציל את הסיקסרס וזה, ו... בכנות אני חושב שזה בולשיט, כאילו אם אתה פצוע, אל תשחק, אתה פצוע. זה באמת אפס או אחד, כל התירוץ שלה היה אני משחק פצוע ובכל זאת טוב, תאהבו אותי. זה בילי, כי אמביד כביכול עם קרע באגודל, סבבה? הוא שיחק כן. 78 דקות מאז. כאילו 39 משחק 4, 39 משחק 5. איך אני, אתה פצוע אני... אם אתה 40 דקות ממשחק פלייאוף? זה ביד הזורקת שלו? אני, אני לא רוצה, אתה באמת, שנייה, אני לא רוצה להיות בצד שלא הולך עם הקונספירציה שלך, כי, כי אני חייב <laughs> לתמוך בה, <laughs> אז אני תומך בה. אז אם שגב נגיד רוצה לתת טיעונים של למה הוא יכול לשחק כל כך הרבה, אז הוא יגיד שזה כאילו, אתה יודע, אגודל, אז כואב אבל משחקים. 
נכון, לא, יותר מזה, אני הייתי אומר לו, מה אני אגיד על שחקן זיכרונו לברכה, קובי בריאנט, ששיחק לא מעט משחקים פצוע בצורה כזו או אחרת, וגם בתקופה הזאת השחקנים היו עולים עם תחבושות וגבס על היד, וכאילו הרבה פחות פרימדונות מהשחקנים של היום. אז אני דווקא הולך על הצד שאני מעריך את uh, מי שמשחק בכל זאת. גם בתור uh, משתתף פנטזי, אגב. <laughs> לא, אבל הוא לא עניין של מעריך או לא מעריך. ויינברג טוען שאין שום פציעה, שזה כבר מכין את התירוץ. לא, אני לא אומר שבהכרח אין שום פציעה, אבל אני אומר שזה לא באמת מגביל אותו. הוא משחק כל כך הרבה. כאילו, יכול <laughs> להיות, לא יודע, ששחקן עולה פתאום עם ציפורן לא גזורה טוב, או חטף... דפק את המרפק במשהו בדרך לפרקט, כאילו... סקר, 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 סקר. האם שחקן שהציפורן שלו לא גזורה טוב, משחק פחות טוב? בוא נעלה את זה בבקשה לסקר, כי זה נקודה טובה, והאם צריך להיות בודק ציפורניים בעלייה לפרקט? כזה, אתה יודע, עם כל האנשים פה של הסדרנים והכל, מי שיסתכל על ציפורניים של השחקנים, עשו עבודה טובה. תשמע, הם בני אדם, אני גם בן אדם, גם אתם, יש דפקות בגוף, זה קורה, זה לא אומר שהם פצועים, כאילו... אתה רוצה לשמוע סיפור מצחיק עוד על הרפואה פה באמריקה? גם הלכתי לרופא עם איזה כאבי בטן, הגעתי לפה כזה, היה לי כאבי בטן קצת, והוא עוד לא התחיל לדבר איתי, הוא אומר לי, כן, כאילו, ככה זה לפעמים, לי יש גב דפוק, אני יודע שתמיד כואב לי הגב, אני לוקח כמה אדווילים, ו... וככה זה, הגב שלי פשוט דפוק, אז אני מקבל את זה. אני אומר, מה? אתה רופא, א', לך תטפל בעצמך, יש כאילו, הרפואה התקדמה היום, ב', מה זה, אתה מכסה את עצמך עוד לפני שהתחלנו לדבר בכלל? כאילו, אתה אומר לי, אני לא הולך לפתור לך את הבעיה עוד לפני שהתחילה השיחה? אז, אז כן, פה כנראה אנשים, אתה יודע, לא יודע, הולכים עם הפציעות שלהם קדימה וממשיכים לעבוד. <laughs> אנחנו ניגע בטייק הזה של הפציעות ולשחק לא לשחק בהמשך. כאילו לא אנחנו, אבל נדבר על זה. סבבה, בצד של טורונטו, טוב, עניתם, אתם, אתם מאמינים ש... בוא נגיד שאף אחד לא נפצע שם, שבאמת זה כנראה יחריב את הסיכויים של טורונטו לחלוטין, אבל סיאקם ובארנס. זה צמד שיכול... איזה בובה של שחקן זה בארנס ויינברג? אני מת עליו. עצום. אני מת עליו, ואני לא אוהב בכלל את כל האוהדי אבן מובלי, שהוא ענק בפני עצמו, שמקטינים את בארנס כי הוא גנב לו את רוקי העונה. כן. ושוב, אבן מובלי מגיע גם, אבל בארנס פשוט שחקן שלם, שחקן טוב. שחקן שנראה הרבה יותר מרוקי. זהו, אני לא אמשיך לדבר, כי סתיו ילך לחדר אחר לעשות את שלו. אני רק אגיד שכאילו איכשהו הטורונטו רפטור זה אחרי עונה אחת בלוטרי, מעמידים כאילו שוב קבוצה מאוד מעניינת, שבהינתן בריאות יכולה להפריע לקבוצות יותר טובות ממנה. עוד חסר לטורונטו דברים, אבל כן. לא אמרתי שהם מחר אלופים, אבל זה מקום טוב להיות בו. אוקיי, אז נמשיך הלאה, אתם רוצים להגיד עוד משהו על הסדרה הזאת? לא, בוא נגמור את המזרח ונעשה קצת... בוא נגמור את המזרח. אז יש לנו עוד שני מפגשים, יש לנו מילווקי נגד שיקגו, משחק הרביעי החמישי היום. מילואקי מובילה 3-1 כאמור, 
מלווקי בלי מידלטון עדיין הם טובים יכולים למשוך עד שהוא יחזור מהפציעה שלו? לא יקרה שום אסון עד אז? את הסדרה הזאת כן אני חייב להגיד שמלווקי מאוד מרשימים אותי בסדרה הזאת לא שכאילו לא חשבתי שהם קבוצה מאוד טובה ושהם לא זה אבל הם באו הם באו והם כאילו באו ומצהירים הם פה הרף לא גבוה כאילו הם טובים אני מסכים אבל זה מול שיקגו אי אפשר להאשים אותם בזה שהם לא משחקים מול ברוקלין אז אני רוצה לגעת בשיקגו זאת הברוקלין הזאתי אני רוצה לגעת בשיקגו כי במהלך העונה איפשהו שם באמצע העונה הם היו קבוצה מאוד מאוד לגיטימית רוזן היה נראה מועמד לגיטימי ל-MVP מה שהשתנה מאוד מאז אבל שאלה אחת זה האם החיסרון של לונזו בול הוא משמעותי והיינו רואים שיקגו אחרת לחלוטין ושאלה שנייה זה כאילו האם שיקגו באמת כאילו מה קרה שם שעם שלושה שחקנים כמו זאק לוין, דמר דה רוזן ווצ'וויט הם לא מצליחים בוא נגיד שהם לא מצליחים לאיים בכלל על ניורו, כי לא, נכון הם גנבו ניצחון אבל הם לא שם. תראה, אני אתחיל כאילו, כל העונה שיקגו נתנו בראש לקבוצות הגרועות והפסידו לכל הקבוצות הטובות בערך, זה כל מה שהם עשו זה הפסידו לטובות. הם היו מאוד טובים בתחילת העונה, היה להם סטרץ' בלתי הגיוני של היעדרויות ופציעות ו... אחרי זה הם קצת חזרו לעצמם, אבל בסופו של דבר סיימו את העונה לא משהו, והפלייאוף המשך ישיר, גם זק לוין פרוטוקול, וכו' וכו' וכו'. ואני חושב שזה יהיה קצת מוגזם להגיד שלונזו בול מטה את הסדרה לאיזשהו כיוון, אבל אני כן חושב שאם לא ראינו את הקבוצה הזאת מספיק פעמים, בפול פאוור שלה, ואני חושב שהפול פאוור שלה הוא, הוא הרבה יותר מרשים ממה שהם מראים. בסיום העונה ו- וגם בסדרה הזאת מול מילווקי אז, אז הם, הם לא, אין להם כלום מה למכור מול מילווקי הם לא טובים, הם גם לא היו טובים מול הטובות לאורך העונה אני חושב שיש בסגל הזה כשהוא בריא יש לו פוטנציאל לעשות עוד איזושהי קצת מדרגה מבחינת היכולת שלו גם לנצח קבוצות טובות אבל כאילו סיבוב, ש- סיבוב שני גג כזה לא, כן, עוד עונה, שנה הבאה תראו אם אני חושב שהקבוצה הזאת היא עוד פעם בריאה לחלוטין וזה כולל לונזו בול וקרוסו ופטריק וויליאמס ועוד שנה של כל הסגל הזה אז, אז הוא, הוא good enough יש חסרונות פה של, של הקבוצה כי זה אנחנו לא כזה סומכים עליהם ולא ראינו מספיק וזה אבל, אבל אני חושב שפוטנציאלית הם יכולים להיות הרבה יותר טובים אבל חובת ההוכחה היא כאילו להם להראות את זה אבל אם אני מסתכל על שנה ראשונה של הניסוי הזה ואני נותן להם את ההנחות של מה קרה לסגל שלהם לאורך העונה אני חושב שהם יחסית בסדר במיוחד שהמזרח הוא אין, אין סדרת פלייאוף קלה 2 עד 7 אלא אם כן את הברוקלין זה נותן לא נחשב זה לנושא אחר בסדר גמור, מה אנחנו אומרים על הליינאפ הגבוה מאוד של מילווקי מאז הפציעה של מידלטון שפותחים גם עם יאניס, גם עם בובי פורטיס וגם עם ברוק לופז? 
כולם בחמישייה, בדרך כלל אנחנו התרגלנו לראות חמישיות נמוכות שמתלהבים מהם, והתנועה והמהירות ושלושות, זה פתאום מילווקי באים ודופקים לך שלושה סנטרים, פחות או יותר. אני מקווה שלרועי יהיה דרך כאילו לבסס את מה שאני הולך להגיד כאילו על סמך זה, אבל אני בעיקר אוהב את זה כי הנטייה היא ללכת עם הזרם ולא להיות לעשות הדבר השונה במיוחד אם הוא הדבר הכי טוב שיש לך להציג, אני אוהב שהם הולכים על זה, אני משער שזה עובד גם לא רק בעיניים. כן, גם מספרית, מהמעט שראיתי מהסדרה, משחקים מלאים בקושי, זה הרכב שעובד. גם באמת זה שוודשוויץ' לא שחקן הגנה כל כך טוב, ופטריק וויליאמס מיסמץ' מול כל שחקן בחמישייה בערך של מילווקי, זה יתרון בשבילם. מול בוסטון, כנראה יפתחו עם אותו הרכב, אם מידלטון לא יחזור, אבל זה ייראה אחרת, כי באמת יש שם שחקנים מספיק פיזיים, וויליאמס, אורפורד, שיכולים לעשות uh, חיים קשים יותר. איזה חמישייה אתה לוקח לשלבים הבאים, במידה ומידלטון בריא וחוזר כמו שצריך? חמישייה שפתחה את העונה עם ברוק לופז פצוע, זה על הספסל, פורטיס, מידלטון ויאניס שם. את החמישייה שברוק לופז חוזר מפציעה ומוריד את פורטיס לספסל, או את החמישייה האחרונה שמידלטון יעלה מהספסל בנגיד הגבלת דקות, והשלישייה הזאת ימשיכו לרוץ גם נגד בוסטון, בוא נגיד ככה. את החמישייה עם ברוק לופז. האמת שזה גם סיפור, הוא היה בחוץ כמעט כל העונה, והוא חזר כאילו אותו שחקן שהיה בקבוצה שהביאה אליפות. זה בדרך כלל לא קורה. זה מאוד מרשים, אותי לפחות. זה מדהים, גם שחקן לא צעיר, וסנטר, ובעיות כן, גב, וחזר כאילו, חזר כאילו כלום. כאילו לא קרה כלום, כן. אולי גם לו לא, לא הייתה פציעה באמת. אולי <laughs> ניצל את הזמן לאיזה נופש, אתה יודע. הלוואי עליי. לקחנו אליפות. אני מרשה לעצמי קצת. אני בטוח שיש בזה חלק, כי אני חושב שהיה להם מספיק ביטחון כדי להגיד, ייתן לו עוד שבוע, שבועיים, שלושה, כאילו, רק כדי שנהיה בטוחים ב-100%, ואנחנו לא באמת צריכים להחזיר אותו שהוא ב-95%, אפשר להחזיר אותו שהוא ב-100%. אבל איזה קונספירציה מדהימה זאת שברוק לופז לקח אליפות, אז הוא הרשה לעצמו לנוח את רוב השנה ולחזור איזה שבועיים לפני הפלייאוף. זה כאילו... כן, לא קונספירציה טובה, אבל... לא קונספירציה, זה כאילו, אבל זה יכול להיות אדיר, לא? לברון, איזה שלושים ומשהו. לגמרי, לא כאילו... תחזור שבועיים אחרונים, אתה בא בשיא. בסדר גמור, יאניס פנוי להוביל את הקבוצה לאליפות שנייה ברציפות, בכלל, יאניס מלווקי, אתם... די כבר עם השאלות על יאניס. לא, אבל זה כאילו כל שנה? כל שנה זה ודאי? אם יש לך יאניס, אתה קונטנדר, נקודה. זהו, גמרנו את הדיון הזה כבר. וואו. האמת שזה מתחבר, הקבוצה המשלימה שלו לא רעה, אבל סבבה. אתם רוצים להמשיך? נכון. זה בזכותו. יאללה, נמשיך הלאה, הבנתי את הרמזים שלכם, בוסטון, ברוקלין. טוב, דיברו על הסדרה הזאת מכל כיוון, פתחו אותה מכל חור שאפשר ל- 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 לפנות אליו. סוויפ של בוסטון, הגנה פנומנלית, אפשר להגיד... שדורנט היה נראה עייף, היה אפשר להגיד שקיירי היה נראה יותר עייף חוץ ממשחק אחד עם הצום שלו. 
אתם רוצים להתחיל בברוקלין או בבוסטון? בואו נתחיל בברוקלין כי זה נגמר. מה ברוקלין צריכים לעשות לקראת העונה הבאה? קודם כל להחליף... אתה רוצה או... לא, לא, רציתי שלא נתחיל מהעונה הבאה ונדבר על הסדרה הזאתי קצת. לפני שאנחנו פותרים להם את הבעיות. אני חושב שהבעיה המרכזית של ברוקלין הייתה שלראשונה אולי בקריירה שלו, או אתה יודע מה, לראשונה מאז שהוא הגיע לשיא שלו, הצליחה קבוצה להוציא את קווין דורנט מאיזון התקפי, שזה דבר שאני לא חשבתי שאפשרי. אז זה אחד, קטע... פלוס רציני לבוסטון שהם הצליחו לעשות את זה, כי כן. זה, שוב, אני לא האמנתי שאני אראה דבר כזה, קווין דורנט יוצא מאיזון התקפי בגלל הגנה, או גם בגלל הגנה, והדבר השני זה חוזר לאחד הדיבייטים הכי שחוקים שיש לגבי הליגה, זה חשיב, מה שנקרא חשיבות העונה הסדירה. ואני אדבוקט של העונה הסדירה ב-NBA ואני אומר שאולי משחק למשחק זה לא כזה קריטי אבל העונה יש לה משמעות ומעט מאוד קבוצות יחידות סגולה בלבד מסוגלות באמת לשחק מאוד גרוע לאורך העונה ואז פתאום לעלות סוויץ' ולהיות קבוצה מדהימה וכימיה זה בכלל דבר שאתה לא יכול להמציא מאפס ו... וברוקלין uh, שלא הייתה להם כימיה והם לא שיחקו ביחד והם גם ויתרו על הרדן וקיירי שיחק חצי ודורנט היה פצוע הרבה וזה פשוט רואים את זה כשהם פתאום באים לסדרה של, uh, של ארבעה משחקים או שבעה משחקים מול קבוצה שיש לה את אותה כימיה והם צריכים uh, להביא פתרונות שהם uh, מנסים לעשות וזה פשוט לא עובד כי הם לא יודעים לעשות את זה ביחד כן, אני לגמרי מסכים. אני חושב שמה שהפריע להם גם בסדרה הזאת, גם בכללי העונה, זה פחות מהכישרון שלא חסר שני השחקנים המובילים של ברוקלין, זה כל השחקנים מסביב. אתה יודע שייתנו תחת בהגנה, יקלעו שלשות, כאילו יראו פחות עייפים מכל האולדריג'ים והדרמונדים למיניהם, שבאמת היו unplayable כל הסדרה. כאילו אני... השחקן השלישי, אולי אפילו השני הכי טוב בסדרה, היה ברוס בראון. צריכים עוד שחקנים כאלה, שנותנים לך את האנרגיה, ומצליחים להפוך את זה באמת מכדורסל למשחק שכאילו שתי הקבוצות גרועות, ואז כישרון בודד יותר משפיע. וזה לא קרה שם. זה כמו כל קבוצת גלקטיקוס בערך, ב-NBA, חוץ ממיאמי של 2006. אז אני חושב גם שפרוקלין, קודם כל אני שם גם אשמה לדורנט. כמה שהוא יזם והלך לקבל כדור, שזה לדעתי לא היה מספיק, אולי במשחק האחרון זה קרה יותר, אבל זה לא, לא היה מספיק, לא אהבתי גם את החיוכים שלו לקראת סוף המשחק האחרון, שאתה תיתן את הדם עד השנייה האחרונה ותתבאס לפחות לשנייה ולא לפני שהמשחק נגמר תחייה. אבל אני גם רוצה להאשים את ברוקלין כמובן, תשמעו, מה זה להאשים את ברוקלין? הם בקושי עלו לפליין. דורנט שיחק פשוט המון המון דקות, איזה 39-40 דקות למשחק כל ערב שקיירי היה עם הקטע של החיסונים וארדן עבר, או שמישהו מהם היה פצוע, 
והוא הגיע עייף מאוד לסדרה הזאת, ראו את זה, כל מחצית ראשונה זה היה נראה יחסית עוד סביר, לא משנה שיחקו טוב יותר או פחות, ומחצית שנייה כבר נראה שאין אוויר, וגם הסגל המשלים של ברוקלין, לא, באמת כאילו לא ידעתי מה, מה, מה הם עושים, לא ידעתי מה פטי מילס עושה שם, שהיה נראה כמו צל של עצמו, וכל מי שמביא הוא דרגיץ' לא היה נראה משהו, היה לו שנייה אחת טובה, בלי גריפין היה שנייה אחת טובה, דרמונד לא שיחק, בנו על קלקסטון שבאמת היה לא רע דווקא, אבל אני חושב שהם הגיעו באמת לא, לא מאוזנים, לא מסודרים, בלי תוכנית ברורה למשחק נגד קבוצה מאוד ברורה, שהיה להם ח... כמעט חצי עונה להתכונן ל... ל... לאיך שבוסטון נראית מאז שהם הביאו את דריק וייט או וואטאבר. למרות שהם עלו עם חמישייה של הורפורד וטייס בכלל. אבל זה, 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 זה כאילו... אני לא, אני לא יודע איך להסביר את זה יותר מעייפות של השחקנים של ברוקלין. לא, ו... אבל, ו... אבל זה בדיוק העניין, תראה, שנייה. זה נכון, קווין דראנק דוראן שיחק 37 דקות למשחק העונה, וזה הרבה, במיוחד <coughs> לשחקן <coughs> בן 33, במיוחד לשחקן שחזר מ... פציעה כמו שהוא חזר, במיוחד הסופרסטאר בקליבר הזה שאנחנו לא רגילים לראות אותם ככה. אבל, קם תומאס שיחק 67 משחקים מהעונה, והבא אחריו זה קווין דורנט עם 55 משחקים שהוא שיחק, ואחרי זה אנחנו יורדים למתחת ל-50, הקבוצה הזאת לא שיחקה אחת עם השני, אין דרך, זה פשוט לא יכול לקרות שאתה משחק כל כך מעט ביחד ואז פתאום אתה צריך ל- ל- לעשות התאמות תוך כדי משחק וההתאמות האלה יעבדו כי אתה יודע איך אתה עושה אותן כי גם אנחנו יודעים שב-NBA אין אימונים ואם לא יכולת לתרגל את זה במהלך העונה שזה, אז אתה לא תצליח לתרגל את זה ואני חושב שכאילו להגיד קווין דורנט הגיע עייף זה, זה אולי נכון אבל קווין דורנט יהיה עייף מעכשיו כל יום בקריירה שלו כי, כי זה המקום שאליו הוא קבל אותם, זה הקבוצה, כאילו, זו קבוצה שתמיד תשחק, תצטרך לתת פה המון לואוד מנג'מנט ולפצות על זה איכשהו בצורה אחרת, ו... וזה בעיה, אז, אז אני, אני מבין שהוא עייף, אבל, אבל אני חושב שזה קווין דורנט שהוא יצטרך, זה הלואוד שהוא יצטרך לתת, אז אולי לא לשחק 35 דקות לאורך העונה, אבל הנה אנחנו רואים מה קורה כשאתה מסיים במקום השביעי, כי אתה פצוע, או כי אתה נותן מנוחות, או כי יש לך כוכב שלא, שהחלטת שהוא לא צריך לשחק חצי המשחקים, אז אתה מפסיד עליו משחקים, אז אתה מוציא אותו לכל המשחקים. בסדר, אז מה אתם חושבים שהם צריכים לעשות לקראת העונה הבאה? קיירי כבר יצא בהצהרות וגם דורנט אמר שהוא נשאר, קיירי אמר שהוא גם נשאר ומחויב לדורנט ושהוא וההנהלה, ומי הוא אמר שמה? מנהל את הקבוצה ביחד, כן. כן, בדיוק, שהם ינהלו את הקבוצה יחד עם ההנהלה והם רוצים גם את נש להשאיר, אבל כן. אני אגיד שני דברים, ש... וזה אותו כתב ההגנה לברוקלין. אם יש להם את סימונס ויש להם ג'ו הריס, אז פתאום יש להם קצת עומק. ואם הם יחליטו להחליף בחוזי מינימום גורן דרגיץ' ופטי מילסים ולמרקוס אולדריץ' בשחקנים צעירים יותר שבאים להיאבק על המקום שלהם בליגה ויכולים יותר לתת תחת בהגנה, אז, אז הרוסטר יהיה יותר מאוזן. ואתה רוצה להאמין שאם אה, אה, בצורה הזאת, עם בריאות סבירה לאורך העונה, אז הקבוצה הזאת תוכל להיות הרבה יותר, למצות הרבה יותר פוטנציאל. עצם סימונס אה, לבד זה כאילו 
אמור להיות good enough, אז הם לא צריכים להשתגע, הם צריכים פשוט להבין את מה שהם צריכים ללמוד, והלייקרס צריכים ללמוד לצורך העניין, שהווטרנים האלה שבאים לעשות סיבוב בסוף העונה, זה לא... אתה לא יכול לבנות רוסטר שלם כזה, אתה יכול להחזיק אחד כזה, אתה יכול להחזיק שניים, אבל אתה לא יכול להיות גם עם פטי מילס, וגם עם גורן דרגיץ', וגם עם למרקוס אולדריץ', וגם עם בלייק גריפין, זה פשוט לא, 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 לא מספיק. לא יש לנו מספיק. מתישהו בהיסטוריה שאתה יודע להגיד, או ויינברג, אתה יודע להגיד, שבאמת הביאו כמות של שלושה ארבעה וטרנים ו- וזה עבד? מיאמי 2006, עם מורנינג וגרי פייטון ושאק. ושחקנים באמת, אנטואן ווקר גם, שחקנים מאוד אחרי שיאם, אבל הצליחו להביא... ג'ייסון וויליאמס. כן, שם זה שונה, גם כי שקיל היה טוב, חלקם באמת השפיעו נורא לטובה, וגם כי הקבוצה קיבלה פי שתיים יותר זריקות עונשין מהיריבה בגמר, שזה נחמד. אפשר להגיד שזה בערך קורה פעם ב-20 שנה? אז... אתה יודע, לא... בדרך כלל קבוצות הן באופן טבעי בגלל איך שהליגה עובדת, הן יחסית מאוזנות, אתה מחזיק כאילו את הסטאר 2 שלך, או אתה מחזיק אחרי איזה וטרן 2 שבאו להידבק אליהם, ואז אוסף של שחקנים שכאילו, אתה יודע, מאלה שהם קוד ברוס בראון כזה, אבל זה ברוקלין, כאילו, הלכו עד הסוף עם ה... וזה לא עבד, אבל זה משהו שקל לתקן, כי אף אחד מהם לא מקבל כסף, זה לא... איפה שזה, אז פשוט תחליף מינימום בכאלה שיכולים לרוץ ולנשום בלי בלון חמצן. אוקיי, פוסטון? כמה אנחנו צריכים, ויינברג, כמה אנחנו צריכים להיות מופתעים? האמת שאני אמרתי על ברוקלין, חבר מאוד טוב שלי אמר לי שאני אתחרט על זה, שאלתי אותו אם הוא מנסה לשדוד אותי, אמר שלא, אבל הוא צדק, אני מתחרט על זה, באמת... פעם אחרי פעם אני קובר אותם, אני אוכל את הכובע. אנחנו לא צריכים להיות מופתעים. כנראה הקבוצה השנייה הכי טובה עונה ב-NBA, בעונה הסדירה. השיפור שם עצום. טייטום באמת נראה כמו שחקן שיכול לנצח סדרות פלייאוף לבד. הוא גם היה השחקן הכי טוב בסדרה לדעתי בהפרש גדול. הוא גם כרגע... היה נהדר טו-ויי. כן. כרגע אני חושב yeah. שהם יוצאים מהמזרח. זה מאוד אפשרי. Yeah. זה הגנה מעולה. Yeah. גם... קבוצה שקיבלה שחקן ולא איבדה שחקן, בשונה משאר הקונפרנס. אין מה להיות מופתעים. פשוט, כמו שאמרת, אם אתה טוב בעונה הסדירה, סביר שגם... אין סיבה שזה יקרוס בפלייאוף, ברוב המקרה. ראית, ראינו את רוברט וויליאמס, שהיה מצוין במהלך העונה, והעונה הראשונה שלו שהוא מקבל 30 דקות למשחק, פלוס מינוס, ולא 15 בערך, או 20. חוזר מהפציעה, הוא דווקא... היה בינוני בחזרה שלו לדעתי, ואני רוצה להעלות תהייה, האם uh, עדיף להמשיך לעלות... האם גם לא יש פייק פציעה? האם הציפורן שלו גזורה לא נכון? האם עדיף להמשיך לעלות עם טייס והורפורד? כאילו זה היה, ללא ספק עשה את העבודה נגד ברוקלין. הורפורד נראה בכלל כאילו וינטג' הורפורד. לברוקלין אבל אין יאניס, אין להם את השחקן הזה שבאמת יכול לדחוף את כולם ולקלוע בצבע 20-30 במשחק, דורנט הרבה יותר, הרבה פחות פיזי ולכן רוברט וויליאמס דעתי יעלה בחמישייה מתישהו אני לא יודע אם כבר בגיים 1 הייתי פותח איתו כי זה עבד מעולה אבל פשוט יזרקו כמה שיותר אנשים על יאניס ויראו מי עובד, הוא יפתח 
אני מסכים למה שאמרת למשפט הזה באופן מוחלט אני רוצה להגיד שבשנייה שהם ירגישו שרוברט וויליאמס כשיר לנטל הרגיל שלו אני רואה אותו תופס ומקבל את הנטל הרגיל שלו כי הוא, הוא, הוא... הייתי רוצה להגיד שהוא חשוב מאוד הגנתית למה שהם עושים אבל הם הצליחו לעשות את זה גם בלעדיו אבל אני לא אקח את זה אחורה לא יצא לי להגיד את הטייק הזה אז אני אנצל את הבמה הזאת בשביל להגיד את זה אם... אם מישהו בבוסטון היה צריך לקבל שחקן ההוגנה של העונה זה לא סמארט זה רוברט וויליאמס אבל אני חושב... אבל היה קטע לתת את זה לגארד השנה. זה בדיוק הסיבה היחידה שלך. היה הייפ כזה, יש קטע כזה. כל אלה שהטיעון שהם נותנים ליוקיץ' זה כי הוא מוביל כל קטגוריה סטטיסטית בערך או טופ שלוש בכל קטגוריה סטטיסטית התקפית ומתקדמת אז אני יכול להגיד בהפוך על סמארט שהוא לא נמצא בטופ 5 של שום קטגוריה סטטיסטית אולי חוץ מאחת רק הוא נמצא בטופ 5 כל קטגוריה סטטיסטית הגנתית ואדוונסט הגנתית הוא פשוט לא שם אבל בסדר רק הייתי חייב להשחיל את זה איפשהו אין בעיה ג'ייסון טייטום וג'יילן בראון אנחנו רואים הם כל פעם איזושהי אפילו עם קפיצות קטנות אנחנו רואים איזושהי התקדמות מסוימת ביכולות זה הצמד שצריך להמשיך להריץ את פוסטון שנים קדימה? ברור. חד משמעית, אני חושב שהביקורת שלי הייתה תמיד על בוסטון הייתה זה לא שבראון וטייטון לא מספיק טובים כדי להיות צמד שמוביל קבוצה לאליפות, זה חשבתי שמה שמסביבם לא מספיק טוב בשביל לתמוך בשניים האלה בדרך לאליפות. אותי בדי להגיד שהם בדרך לאליפות כי הם קראו את ברוקלין, כי ברוקלין היא... קבוצה שהגיעה לא במצב טוב אבל, אבל גם אם הם יקחו אני חושב שהיום יש שם עם הקפיצה של רוברט וויליאמס עם הכושר הטוב של אל הורפורד ועוד פעם אני לא בכלל אני, אני אמרתי את זה כשזה קרה ואני עדיין לא מבין אחרי זה הצירוף של דרק וייט הוא, הוא, הוא פיס שהיה כל כך חסר להם אז אני חושב שמה שיש מסביב היום הוא good enough וזה השינוי שאנחנו רואים בבוסטון וזה הייתה עיקר הביקורת שלי וחוסר אמונה שלי בקבוצה הזאת שאמרתי בראון וטייטום זה מדהים אבל כל המסביב לא מספיק טוב ועכשיו המסביב כנראה מספיק טוב. פיינברג? מסכים לגמרי כרגע זה נראה מספיק טוב עדיין חסר שם השחקן שבאמת ייקח כדור יקלע את זה 15-20 מהקבוצה נתקעת אבל בבואה ראינו... חסר להם איזה ג'מאל קרופורד. בדיוק. הוא היה את ג'ו ג'ונסון העונה. הוא איזה שנתיים וחצי כתב בטוויטר פעם בחודש שהוא מחפש קבוצה, אבל נראה לי שזהו, פרש. הוא פרש לפני שבועיים, כן. ג'ייק רוס פרש רשמית. כל שבועיים, כל כמה זמן אני רואה פוסט שלו, אני פנוי, אני זמין, דברו איתי. אני סבבה, כן, דברו איתי. יש קוביד. דברו איתי, אני מוכן לשחק בשביל מאה אלף. אני רוצה לשאול אתכם שאלה יותר קשה, אז בוסטון עפים נגד מילואקי, הצלחה או כישלון של העונה של בוסטון? לא זה ולא זה. מה זה לא זה ולא זה, אז מה זה עונה בינונית? זה עונה בסדר. או שהעונה הזאת בסוף השנה ה-GM או מישהו בהנהלה הזה בא עושה וי, או שעושה איקס, כאילו לא טוב. זה וי ואני אגיד לך למה, כי אני חושב ש... בוסטון אומרים לעצמם בתחילת השנה אנחנו צריכים להיות סיבוב שני תחרותי יותר מזה זה נהדר כמובן אליפות זה מדהים ופחות מזה כבר אפשר לדבר במונחים של אכזבה סלש כישלון אז הם במקום שבו 
הם יכולים לסמן את הווי, עכשיו השאלה אם יש כבר כאילו אפשר להתחיל לשבח את העונה הזאת או שהיא תסתיים במה. כן, זה כאילו וי שזה לא עכשיו, אתה יודע, אתה מסמן כזה והקו השני ממש ארוך, והיא נשאר בתוך הבוקסה הזאת של ההצלחה, הכישלון. אבל עוברים את מילווקי ועפים בגמר מזרח זה לגמרי, כאילו... הצלחה, העיפו את האלופה, כן. הם מצאו את הדרך שלהם כקבוצה, וזה משהו שנראה מאוד רחוק בשנה שעברה, כשאיינג עזב, ואני חושב שהם חטפו סוויפ מברוקלין בעונה הקודמת. יפה, אז יש לכם עוד משהו להוסיף על הסדרה הזאת או שנמשיך הלאה? רק רוצה להגיד ואני לוקח את זה מפרשן המשחקים האהוב עליי היום ב-NBA סטן ון גנדי והמון המון ביקורת וגם זלזול הופנה לסטיב נש כמאמן לא קיים ולא רציני ולא שאני בא עכשיו שהוא המאמן הכי מדהים ואני גם ככה לא בקטגוריות מעריצי המאמנים אבל ונגנדי ציין כל מיני adjustments ושינויים וניסיונות לשנות את הסדרה באיזשהו ציוץ שנש עשה לאורך הסדרה והוא גם אמר שזה ש... זה שעשית adjustments לא אומר שתנצח את הסדרה אז נש ניסה דברים או ברוקלין ניסה דברים הם פשוט לא היו מספיק טובים כדי שהדברים שהם ניסו יעבדו. אוקיי. כן. שלא בהצלחה במדינה שלו. בסדר. איזה אגרסיביות זה היה. מה הבעיה שלך עם קנדה? אתה רוצה לספר לנו? אתה לא מכיר, זה היה ציטוט. זה ניצה ולחם, זה רועי כפרי וזה. שיהיה להם כיף במדינה שלהם. לא משנה. זה סדרת רשת חדשה של רועי כפרי. נכבודה דווקא. וואלה. כן, יקומות, יוצאו כזה שני פרקים. חפש ביוטיוב. אחלה, אחלה גם, כן. אני אחפש, אני אחפש. ביוטיוב הקרוב למקום מגוריך. זה בטח בלי ניב מג'ר, אם אתה אומר רק רואים. כן, זה עם גול בן ארי, ועכשיו הגיע הזמן לפתווה, fact of the week. מי רוצה להתחיל? אני אתחיל, כי הפתווה שלי גם מתחברת למזרח. האמת היא נוגעת בשתי סדרות שדיברנו, שאני נורא מרוצה מזה. בסדרה של מיאמי אטלנטה, טרי יאנק סיים עם 30 עיבודים ו-22 סלי שדה. זה נדיר שזה קורה בפלייאוף. היה רק רכז אחד לפניו בהיסטוריה של ה-NBA. שסיים פלייאוף עם יותר מ-25 עיבודים ופחות מ-25 סלי שדה וזה היה דוק ריברס, תור שחקן. איי איי איי. איי איי איי. אני אתן פאטווה קצרה, יש לך עוד? לא, זהו. אוקיי, אני אתן פאטווה קצרה גם על ברוקלין בוסטון וברוקלין בכלל. אז 1029 ימים מאז שדורנט וקיירי חתמו בברוקלין נטס הם ניצחו סדרה אחת בלבד. וואו. ב-1029 ימים הם הצליחו לנצח סדרת פלייאוף אחת בלבד. וזה היה אה, הסדרה מספר 30 אה, של קווין דורנט בקריירה שלו. פעם ראשונה בקריירה ב-30 סדרות שהוא חוטף סוויפ. גם קיירי, אגב, פעם ראשונה בקריירה חטף אה, סוויפ. מעניין, צריך לבדוק כמה... 
סדרות יש לקיירים. זה לא פתווה שרציתי לתת, אבל... מה אכפת לך להיות יצירתי? אם אני לא טועה, הסדרה הזאת נגמרה בפלוס 18 לבוסטון, וניק לקסטון הכפי 18 זריקות עונשין, אבל זה לא... לא מה שבאתי לספר לכם. אוקיי. Okay. טוב, אני חייב לתת משהו מבייסבול, תסלחו לי. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו